0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön Szinetár Miklós Kossuth és Kétszeres Jászói Mari Díjas színházi opera, televíziós és filmrendező. A Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója, a Magyar Televízió egykori elnök helyettese. A magyar kulturális élet egyik legtekintélyesebb, és szerintem egyik legbölcsebb alakja. Felesége hámor Ildikó Kossuth közös gyermekük, Szinetár Dóra, Jászai Mari színész. Hallottam egy interjúban, hogy lányának, Szinetár Dórának viszonylag korán megtanította azt, hogy amikor föl kell, fölébred reggel, akkor a legelső dolog az legyen, hogy gondoljon valamire, ami jó, és jó fog történni vele az életbe, meg hogy miért érdemes aznap fölkelni és csinálni. Ezt módszeresen meg lehet tanulni? E,
1: hát annyira meg lehet tanulni, hogy most már ő tanítja nekem. <gül> szóval kettőnk közül már ő az, aki, hát ahogy mondjam, a pszichének, a léleknek a szerepét sokkal jobban hangsúlyozza az ember mindennapjaiba. Tehát például neki abban teljesen igaza van, hogy ő mindig mondja, hogy minden betegségnek valami lelki oka van. Az valami az emberben nem stimmel, és azt konvertálja betegségé, meg hát ő nagyon egészségpárti, igen, annak idején én ezt felindítottam, de most már ő ez sokkal, hogy mondjam, szakszerűbben űzi. Arra a tulajdonságomra nagyon büszke vagyok, és Másoknak is ezt tanácsolom, hogy nagyon tudok a legkisebb dolognak is örülni. Tehát egész életemben, mit tudom én? Elmentem sétálni, és megszomja azt a mitem, hogy pohár vizet nagyon boldog voltam. Szóval én mindig minden kis dolognak örülök és örültem. Ez nagyon sok minden átsegített. És ezt, ezt az még tanácsolom, én ezt úgy mondom, hogy van az örömre való készség. De egyszer ezt mindig elmondom, egyszer forgattam egy filmet, egy Rózsa Sándorban volt nálam, egy jeles nemzeti színházi színész, idősebb volt már, most nem mondom, hogy kicsoda, már akarom bántani. És ö, megkérdeztem tőle, hogy te hány éves vagy, Janibácsi. bácsi? És azt felte, 67 de nem volt sok öröm. Na, hogy ez hozzá kell tenni, hogy nagy sztár volt. Rengeteg szerepet játszott az életete teim, de nem volt különösebb készsége. Nem volt soha beteg meg, nem volt készsége az örömök átérzésére. Azt szokták mondani, hogy minden készség fejleszthető. Ön szerint ez is? Ezt nem tudom. Ezt valami, nem tudom. Én remélem, hogy igen, mert. A gyerekeimben, meg az unokáimba is ezt látom. Azt mondta, hogy 13-szor voltam a padlón. Igen. Konkrétan számon tartja, hogy mikor volt padlón? Hát többé lehetett, az 15 is, vagy 9. Ez így ugye ennyire nem számoltam, de egyszer, egyszer, egyszer egy alkalommal összeszámoltam. Hát aztán az vagy pontos volt, vagy sem, de sokszor voltam padlón. Kinek mi a padló? Önnek mi volt? Nem ütöttem nagyon meg magam. Nem ütöttem soha nagyon meg maga, csak lekerültem, hogy mondjam, le, lent voltam. Most a spirit kiadó azzal keresett meg, hogy írja meg az önéletrajzomat. De egy darabig ellenálltam, mert a műfajtó önéletrajzót állom. Szóval azt mondjuk, az emberek mutogatják magukat, de aztán közben rájöttem, hogy végül is miért ne, és elkezdtem írni. Az első kötettel nem sokára kész leszek, és úgy tagoltam, hogy az első rész az 1957-be végződik. És mindig egymás után jönnek a fejezetek, van 21 fejezet, és mindig úgy van, hogy lent és fent, lent és fent, lent és fent. Amikor sikeres volt épp az életem, vagy amikor nem volt olyan nagyon sikeres. Mindig így jön egymás után? Szinte mindig? Hát ezt direkt így szerkesztettem ebbe az önéletrajzba, azért nem így jön. Azért ezek aránytalanok, ezek a periódusok, szóval. Én nagyon sok mindent köszöntek, nagyon sok mindenkinek. Én nem hiszek abba, legalábbis maga, ez a self-made member, aki mindent én csináltam, mindennek magam, mindent magamnak köszöltem, ebbe én nem nagyon hiszek. Én nagyon-nagyon sok embernek köszönhetek nagyon sok mindent, és nagyon, nagyon nagy szerencsém volt nagyon sokszor. Tudtam élni a szerencsével, de meg volt a lehetőség, hogy éjek valamivel volt a lehetőség. Na de azt mondja, hogy ha 13
0: vagy 15 volt az a bizonyos
1: padlónlevést, Igen.
0: ahhoz mi kellett, hogy utána jöjjön egy felfelé évelő szakasz? Az valami személyiségképletbéli adottság?
1: Hát annyi volt azért mindig, hogy, hogy mondjam, sose voltam túl túligényes. Tehát mindig azt mondtam, hogy legfőjebb akkor teszek zsemlével. Szóval... Azt, a, azt megőriztem, azt a tulajdonos, ezt mindenkinek, hogy soha semminek nem voltam olyan értelemben rabja, hogy jaj, ha ezt elvesztem, akkor végem. Szinte tudatosan? Te teljes tudatosan, és hát nem, nem, hát nem. Én azt szoktam mondani kérdiktől, hogy mi, 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 hogy sikerülő, mi annak a titka, hogy hát több mint 40 évig voltam különböző helyeken vezető, sokszor nagy intézményekbe is, és úgy, hogy a mai napig oda betudok, mert én mert szeretettel fogadnak. Szerintem az egyik legfontosabb, aminek közlehettem, hogy mindig az volt a beáll, hogy ha nem, hát nem. Ha holnap nem vagyok vezető, nem vagyok ennyi. Soha nem ragaszkodtam kézzel, lábbal. Mindig készen álltam arra, hogyha nem, hát nem. Ez nem gátja az önfelett örömforrásoknak, nem. és annak élvezettének? Nem, nem, nem. nem egyáltalán nem. Nagyon-nagyon jól éreztem magam. Hogy mondjam, most már nem, mert már öreg vagyok, meg már nem is nagyon egészséges. Én valamikor szivaroztam. Elég sokat. De annál nagyon sokat adtam, hogy a sok szivarozás azon, hogy egy nap, egy többet nem szívtam, szó. Szóval. De arra mindig nagyon sok, ha holnap nincs szivar, akkor nincs. Ezt be tudja programozni az ember? Ez nekem, nekem ez egy alapbeállításom volt. Tehát mindig az, hogy az alapvető dolgokra tűzelvassal szükség van. Hogy az ember meg a családja lakni tudjon, enni tudjon, fűtése legyen, hát ha lehet még gyaralni is tudjon, szóval az, az, az létszükséglet, Azon túl se, semmi. Nekem soha életemben luxus kocsim nem volt. Hm. Lakásom tele van személyes emlékekkel, de egyetlen úgynevezett értékes tárgyat. De ezek ezek, ezek nem, soha életemben nem érdekeltek. A háborútól, világháborútól, nyilasoktól, jobb oldali, azoktól féltem, de azon kívül a világon semmit. Semmitől nem féltem? Nem. Nem. Hát jó, a betegségtől persze. Betegség. Szóval az, az ilyen elementáris dolgoktól. De attól, hogy kirúgnak az állásomból, vagy elveszítek valami kapcsolatot, vagy holnap nem kell, ettől sose féltem. Nem? nem is rossz a kifejezés, hogy nem féltem, nem érdekel, nem izgatott nagyon. Az egész életemet úgy rendeztem, és ezt is tanítottam mindig a bagom körül, megintem, hogy, hogy imádok valami nagyszerű, jó ebédet végigenni Kínában, amikor meghívtak, olyan is volt, hogy 18 fokás volt a vacsora. Hát csupa kicsi fogás és Isten, ezt egy imádom. És nagyon szeretek elmenni egy indiaiba, egy kínaiba, egy baj. De ha nincs csak egy parizas zsemlő, az is jó. Azt mondja, hogy nem... Mert bocsánat, hogy két rossz dolog van, szerintem. Az egyik rossz dolog az, aki valaki állandóan igényli, hogy neki meg legyen a 18 fogásos izé, mert különben szerencsétlen a másik, aki pedig egyáltalán nem érzi jól magát csak akkor, ha parizere sem le van, egyik se jó. Én az egész életemet úgy igyekeztem berendező, hogy ilyen is van, olyan is van, és nyitott vagyok mindenre. Amikor ezek a történelmi
0: konstellációk elmúltak, nem nagyon tud felidézni olyan időszakot, amikor ilyet lett volna
1: bizonytalan, tanácstalan? Hát sokszor voltam tanácstalan. Nagyon sokszor voltam. Ilyenkor, hát ilyenkor az volt rendszerint a taktikám, ez lehet, hogy nem túl követendő, de ilyenkor rábíztam a sorsra. Hmm. Amikor bizonytalan volt, akkor mindig azt mondtam, hogy majd ki alakul, akkor meglátjuk, mi alakul. Akkor azt mondtam, hogy jó. És általában jól alakult. De akkor mindig elengedtem. srábi, szóval, rá, hogy ha te ma is olyan vagyok. Elindulok parkírozni, autóval bejövök a város és tudom, hogy nincs sehol. Se. Akkor én azt hiszem, lesz. Valahol lesz hely. Valahol lesz Ha nincs, akkor visszafordulok, ennyi. És ez szokott lenni.
0: Hmm. De jó filozófia. Gyakori mondása, és ezt én is szoktam idézni, amikor egyszer hallottam egy interjúban, hogy az embernek fontos ébren tartania
1: a saját jelentéktelenség. Hát az az nagyon fontos, az a legfontosabb. Főleg, ha valaki, valaki vezető, akkor ha ezt komolyan veszi. Szóval erre volt mondani, hogy volt egy, egy úr, Úgy hívták, hogy Richard Nixon, és ő elhitte, hogy ő az Egyesült Államok elnöke, eredmény ismert. Szóval ezeket nem szabad nagyon komolyan venni. Aki ezekbe, ezekbe, hogy mondjam, aki elhiszi, hogy ő egy nagy ember, vagy ő egy fontos ember, hát az, hogy mondjam, már persze az öreg korára az emberbe kialakul, így ilyen már a vége felé, hogy hát, hát az egész föld, meg az egész világ, meg az egész annyira jelentéktelen. Hát annyira máról hónapra van, hát annyira itt vannak nagyon nagy ismerte, meg meghalnak két év múlva, szó sincs róluk. Hát elfelejtenek mindent. A frankfurti könyvásáron tízszer annyi könyv van, mint az előtt húsz évvel. A budapesti színházakban megszámoltam tavaly, egy hónapban több, mint 400 cím volt. Hát annyi, minden olyan. Szóval ebbe önmagunknak túlzott jelentőséget tulajdonítani. Nem azt mondom, hogy ne szeressük magunkat, szeressük magunkat, akarjunk egy jó ebédet, elmenni egy jó úszodába úszni, akarjunk egy jó tavaszi napot, ezeket igenis fogadjuk el és élvezzük. Na de, hogy fontosak vagyunk, Hát ezt azért nem kéne komolyan venni. De magára
0: is kell szólni az embernek, ha azt
1: érzi, hogy az ego egy kicsit elkezd kunkorodni. Nekem nem, nekem ezt, ezt nekem soha nem forgott. Hát, illetve túl, túl is, vagy egyszer túl forgotta a televízióban éppen aktuálisan, éppen leváltottak valamelyik ügybe. De tő, én ott ilyen többszor voltam. Többszor, és akkor oda jött hozzám az egyik saját, annyira sajnálom, hogy már nem vagy elnök helyettes. Hát mondtam, hogy sokkal több vagyok. Mondom, Szinetár Miklós. Hm. Ilyen szempontból vokszol, tétudatod.
0: Ugye ön azt mondta a székfoglalójában, legutóbbi egyetemi székfoglalója kapcsán, kérdezném, hogy ott mindenben az ember, az örömöt keresi, még a szent célok mögött Persze, is. abszolút. Még a
1: szenvedésbe is. A szenvedésben is? Hát abszolút. Hát abszolút. Akikor nagyon szeretnek szenvedni, az nagyon jól érzik magukat abban. Aki, még egyszer mondom, akik szeretnek szenvedni. Ez egy típus. Uh-huh. Ez egy típus, aki úgy talál. Szóval, hogy mondjam, Az ember nevű állatfaj, az folyton az örömet keresi ugyanúgy, mint bármi más élőlény, csak sokkal, hogy mondjam, sokszínűbb formában, sokféleképpen, ahol lehetett. Így úgy amúgy mindenki segítettem. De nem titkoltam el magam előtt, hogy azért segítek, mert ez nekem jól esik. Nem titkol el magát? Ezt nem titkolt azért az is, de mert nekem jól esik. Hát ugyanúgy, hogy a szadistának jól esik, hogy ő meg gonosz. Az emberek keresik azt, ami jól esik nekik, az egyiknek ez esik jól, a másiknak az esik jól. Mi Még... egyáltalán rendkívül különbözőek az emberek. Ezt nagyon-nagyon fontos mindig észbe tartani. De amikor például a segít egy
0: fiatalembernek, tudomásom szerint például a koalígbolásnak sokat segít. Megnézte az egyik előadását, és azt mondta, hogy ez egy jobb rendezés, mint az Én. enyém. Ilyenkor le tudja gyűrni az egót, például ez a fajta saját magam
1: előtt való jó szívvel a Ez abszolút, abszolút benne. Ne az, hogy neki adom helyette, magam helyett a rendezésen. ezzel nem veszítem el a jogot a Parizerre, aminek azért meg kell maradnia. Nem én rendezem, hanem hogy a másik kollégám, ha jobb, mint az enyém, hát akkor ad rendezze. Az könnyen beismeri magának az ember, hogy ez egy jobb rendezés? Igen. Hó, abszolút. Abszolút. Szóval ez, ez egy életen át, hogy én mindig igyekeztem, és sikerült is pontosan látni a dolgoknak a tényleges értékét. Az igazán fontos dolgok az, hogy az, hogy a halálunk után mi van, arról szerintem fogalmunk sincs. Ezért igyekezzünk, hogy mi magunk és akik csak körülöttünk vannak, az ebbe levő életet jól értelmesen, hasznosan és kellemesen töltsék. Hmm. Ez a fontos. A többi, az, a többi az, az ügyek, azok nem olyan fontosak, hogy mondjam, van egy-két nagyon nagy ember, ezek a kivételek. A Móczarttól a Julius Césarig, a Nagy Sándortól a Leonardo da Vinciig, ezeknek fontos egy ügy, és hála Istennek, hogy fogja, viszik a világot előre. De többségekbe utána csak Blöffmatyik fontoskodna. Hmm. Szóval persze, van egy ilyen kivételes társaság a világban, akik talán valamilyen isteneknek a küldöttei. És akik valamint a Michelangelo-tól a Bartók Béláig. Ez, ezek, ez, de ez egy másik kategória, egy ritka kategória. Én nem tartozom ezek közé. Mindig is így gondolta? Igen. Nagyon kevés emberrel tartottam a ragót, szóval például az operának volt a főrendezője a Mikó András. Én ösztöndíjasként mellé kerültem rendezőnek. Hát ő nagyon nem kedvelt engem, meg én se őt. Nagyon nem kedveltük, egymást volt köztünk végig egy hát Amikor egy fantasztikus pali volt, aki minden tudott az operáról, ami létezik, aki hát egyszerű, ő is nagyon tisztességes ember volt, hogy egy ilyen szempont, hogy egy, egy, egy élő lexikon volt az operáról, és tényleg mindent tud. Na most hát, amikor igazgató lettem, akkor a magam megélévettem a tanácsadó testületbe. Már rég nem emlékeztem arra, hogy mennyi feszültség volt, mert nem érdekelt.
0: Amikor megkérdezik öntől, hogy mit változtatna meg az életén, általában azt mondja, nem általában én nem is hallottam még ellenkező, előjelű kijelentést, hogy gyakorlatilag mindent ugyanúgy csinálnak. Hát igen. Az hogy kell csinálni? Hogy kell menedzselni úgy egy életet, hogy az ember 90 évesen azt mondhassa, hogy én voltak éppen mindent ugyanígy
1: csinálnék? Nézzel, két dolog kell hozzá. Az egyik, amit az elején mondtam, hogy az embernek támogatói legyenek, és szerencséje legyen. Ennélkül nem tudja úgy csinálni. Kettő, ha ez a kettő megvan, és valamilyen helyzetekbe kerül, akkor nagyon fontos, hogy minél többet használjon, és minél kevesebbet ártson. Ennyi. De hogy kell együtt élni az embernek a mulasztásaival a vétkeivel? Én, én nagyon, igazán dühös mindig csak magamra tudtam lenni, amikor én csináltam valami hülyeséget. A, a, az, 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 azt, a, azt nem nagyon felejtettem el, azt az, az mindig bosszantott. El. De hogy oldozza fel magát az ember? Sehogy. Sehogy? Sehogy. Tudom, másról nem, 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 nem sok volt, a magánéletemben is volt ilyen. Amikor ilyenek jönnek szóba, hogy mit csinálna máshol, hogy
0: emlékeim szerint a mi korábbi interjúunkban is valami hasonló választ adott, a korábbi házasságával kapcsolatban is azt mondta, hogy ön újra elvenné őket, ha újra élni, és újra elváll. Ez így igaz. De hogy ez milyen... Nagyvonalú és ezt
1: gesztus saját magunkkal szemben át. E, nem nem? nem, nem nagyvonalú és nem megbocsátó. Ez egyszerűen egy, ez egy filozófiai dolog bizonyosan. Azt írja a Thomas Mann a gyönyörű József és hogy Jákob kapja az Izsáktól az atyai áldást, és az Ézsau nem. Az ézsau ki lett semmi meg. Na de ez nem rontja el az ézsau annak a nagyszerű éveit, ami előtte volt. Szóval ez, ezek ilyen borzasztó dolgok, amikor visszamenőleg mindent. Hát én a, el, mind a két feleségem, az elsővel három nagyszerű évet töltöttem együtt, a negyedik elromond, a másik a tízet töltöttem együtt. Aztán el, hogy mondjam, a dolgok olyan szépen megírja ezt a madácímre az ember tragédiájába. Amikor azt mondja Lucifernek az Ádám, hogy de akkor lelkesített. A szemrehány, hogy miért volt, de az lehet, hogy most már nem, de akkor lelkesített. És a a másik az, hogy lehet, hogy azért, mert én gyerekkoromban láttam proliház, ez a rengeteg veszekedést, én útálom a veszekedést. Igen, legendásan nem lehet vitatkozni. Én nem vitatkozni. Nem, ez ahogy mondjam, a figura először belépte az operából, volt egy dühös szakszervezet, aki mindenki, és akkor kértek tőle egy beszélgetést, és mondta, jó, rendben, jön, tessék. A tessék. És azt mondta, az egyik szakszervezet, azt mondta, hogy figyeljen, mondta így. Szóval mi már nagyon sok igazgatót megettünk, Miért azt mondom, meg az nálam ki van zárva? Azt mondani, miért? Mondom, mert mire kinyitja a száját, én már nem vagyok itt. <tos ekszélve> az, az, ö, nem, a, a, hogy mondjam, a kapcsolataimba is. Szóval, hát én el nem tudom képzelni egy olyan házasságot, ahol, amíg sokan élvezik, ahol veszekednek. az De ha a probléma adódik, nézedkülönbség. Azt megbeszélem. Normális igazság? Az normális, ha megbeszél. Az normális, meg kell beszélni. Na most az első és a második feleségem, mert a második feleségem még él, az első meghalt egy balesetben, nagyon jó viszony volt. És ez a ragadós, mert a lányom is kétszer vált, és mind a két férje, a nagyon normális, rendes, korrekt viszonya van. A fiam csak egyszer vált, de neki is. A mai napig még a anyósával különböző kapcsolatban, meg a volt feleségem. És szóval úgy attól, hogy a dolgok elmúlnak, attól még nem kell leköbdösni őket. <gül> szóval ez, ez egy teljesen torz dolog. Ez az, ahogy a madás mondja, akkor lelkesített. Igen, de mégis valahogy úgy vagyunk összerakva, hogy ezek felülíródnak aztán, nem? A sérelmek hát ő... által, vagy a sebeink ha, által. Ha, ha, ha nagyon nagyok a sérelmek, de nem voltak olyan nagy sérelmek. Meg, meg ön nem is sértődékeny ugye? Uh, hát sértődék, egy abszolút nem vagyok, és a sérelmeimet is. Ez nagyon érdekes, van, nagyon kevés van. Szóval, hogy mondjam, vannak emberek, mint az előbb említett Mikó, de még tudnék ötöt elmondani, akivel én nagyon rosszba voltam, meg küzdöttem, meg mit tudom, micsoda. majd utána, hát semmi elfelejtettem, és rengeteg mindenbe számítottam rájuk, dolgoztam velük semmi kész. És vannak, akiknek soha nem bocsájtom meg. Nagyon kevesen. De annak mit kellett tenniük? azoknak? Valami nagyon nem telent, Valami nagyon, nagyon, nagyon tisztességtelent. Hát a másik nem egészen erre volt. másik példa. Volt két zseniális szín. mind a kettő nagyszerű volt. A Páger Antal és a Kis Ferenc. Ez remek két színész, volt mind a kettő. A Págerról elterjedt, hogy nyilas volt. De nem volt nyilas, csak játszott mindenféle szélső jobboldali filmekbe, és azt, hogy őszínész, amit kiosztanak rá a szájászat, plusz lefényképezték, ahogy a ö, szálasival jattolt a beiktatásán, szerintem kényszerítették, hogy oda vigyék felne tudja, hogy hogy volt, de egy tény. Soha senkinek nem ártott, senkit nem jelentett fel, senkit nem bántott, sőt, még egy-két embernek segített is. A legalában jó kis Ferenc, az elvitette a Petschower Attilát, akit megöltek a munkaszolgálatba, rengeteg embert megfosztotta szereplési lehetőségtől, mint színészkamarai elnök lehetetlenítette, őt, kizárt őket, nagyon sok életet tönkretett. Ebből kifolyólag én a Páger Antalag gátlástalan rendeztem filmet, színházat is barátkozom, kis Ferenc élete végéig nem álltam szóba. <hül> Ez egy őrült, nagy választóvonal. Hogy ki még domál, meg az nem érdekel, mit csinál? De most a másik az, hogy minden sors más. Ezt megírom az életrajzomba, hogy 1945-ben mentem az utcán, és jött egy ilyen fiatal szovjet katona, és én oda és elkezdtem neki, könyörögni és mutattam, hogy éhes vagyok. És ő benyúlt a zsákjába, és oda adott nekem egy darab fekete kenyeret, Amely jól laktam, és ezt sose felejtem el. Az se felejti el, akit az a szovjet katona a pincébe. Az se felejti el, akit elvittek Szibériába, a Málinki robotra, és nem tudja. Mindenkinek más a személyes élménye minden a kapcsolatban. És ez a személyes élmény, ez rendkívül módon befolyásol.
0: Igen, csak azzal a személyes élménnyel nem mindegy, hogy mit kezdünk. Szerintem ez egy nagyon fontos
1: dolog az életben. Ó, igen. Igen, mert hát ugye a személyes élmény az is ezzel kapcsolatban, hogy mi a személyes élmény annak, akit így a szovjethezsereg megmentett, és aki boldog volt minden, majd utána három évvel a felakasztották. Hát az, az mit kezd ezzel a személyes élménnyel? Hát ez, hogy mondjam, a személyes élmények is jönnek, mennek. És erre mondom én, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt. Persze erre mondja azt a lányom, hogy se a betegség, se a szerencse, azok azok nem véletlenek. Jó, hát persze, mint mindent, a Mozart ezt is megírta a varás lábban. Hát a Tamirónak, a hősnek az életét, a éjkirálynőjének a... Hölgyei menték meg. Aztán kiderül, hogy ezek a gonoszok. Pedig effektív megmentették. Szóval az élet azért egy, az egy, az egy rendkívül változatos. Szóval minden ember más, minden helyzet más. Na most ezt viszont tudatosítani kell. Szóval az, az, az a buta ember, aki azt ilyen a nép, ilyen az ember, ilyen a férfi, Ilyen a nő, ilyen az öreg, ilyen a fiatal. Ez, ezek a legmegtévesztőbb hazugságok. Egyik nő, ilyen másik nő olyan. Egyik fiatal, ilyen másik fiatal olyan.
0: Ha már a fiatalokat említés, ez az érésem A székfoglalójában 12 pontot sorolt fel az unokáinak. Arra most nincs időnk, hogy mindezt végigvegyük, hát, de hogyha arra kérném, hogy ennek a onzáját akár a hallgatóknak, akár a nézőknek, kvázi mint ilyen testamentum, mert ha jól sejtem, ennek a vége valami olyan, egy pici
1: könyv, hogy mire figyeljetek oda, mire érdemes. Tebb három dologra. Egy, igyekezzetek minél jobban érezni magatokat. Kettő, igyekezzetek, hogy akikkel kapcsolatban vagytok, azok is jól érezzék magukat. Három, ne ártsatok soha senkinek, ha, nem, ha csak nem muszáj. Hmm. Mert olyan is van, de ha nem muszáj, akkor ne ártsatok senkinek, és a negyedik mindennek tudjatok örülni. Ennyi. Megpróbáljuk megfogadni. Nagyon szépen köszönöm. <tos>
0: Következő vendégem második férjével három nehézsorsú roma gyereket fogadott örökbe. Ennek már legalább tíz éve. A három testvér jelenleg 15, 14 és 13 éves. Hősünk tele van fantáziával, nem dramatizáltó semmit, könnyedén próbálja venni az életet. Nehézségek vannak, lesznek, de ő azt vallja, nem kell ezekből tragédiát csinálni. Könyvet ír, blogot vezet. Ő Olá Paulon Viktória. Mikor és hol találkoztatok a férjeddel?
2: <gül> Na, ezen fogom megmondani az évet. És egy uh, egy programon találkoztunk, teljesen véletlenül egymás mellé sodródtunk, és elkezdtünk csevegni, mint bárki mással.
0: De ez ilyen villámcsapásszerű érzés volt?
2: Nem, nem volt semmilyen érzés azonnal. Tehát, hogy nem, egyszerűen egy jót beszélgettünk, és aztán kerestük egymást még.
0: Jól tudom, hogy mind a ketten, akkor házasságban érted?
2: Így van. <gül> igen. És akkor, tehát, hogy mi ennek kapcsán találkoztunk, vagy hogy ott beszélgettünk, és aztán kerestük egymást, és, és egy picit elkezdtük annál sokat többet keresni egymást, mint amit illet volna.
0: <gül> <gül> ez ilyenkor nagy lelkiismeretfordulással jár?
2: Hát persze, persze.
0: Az ember nem is nagyon tudja, hogy ez mifelé fejlődhet, csak azt érző, hogy ez egy jó érzés.
2: Én azt hiszem, ezek azok a történtek, amit ha kívülről lát az ember, akkor tudja, hogy felé fejlődik, de ha benne van, akkor azért ezt eltagadja. Maga előtt M- Maga előtt persze, mert, mert nem, te senki nem akar direkt csalni, vagy direkt, direkt bonyolítani szerintem. Tehát, hogyha egy filmen nézzük, hogy egy férfi meg egy nő találkozik, egy regénybe olvassuk, és ők elkezdenek ártatlanul beszélgetni egyre többet, akkor tudjuk, hogy ez mire fut ki. De aki benne van, az, az ha tudja is, nem <gül> szóval, hogy ezt azért nem szoktuk magunknak azt mondani, hogy igen, itt ezen a, ebben a lépésben kezdtem el valami olyat csinálni, amit nem lenne szabad a nagy világ szerint. Azt hiszem, hogy a vállás az nem elhatározás, a szakítás az nem elhatározás, az, az együttlevés az elhatározás. Szóval fordítva van ez. Tehát, hogy elköteleződni, az az elhatározás. Egy kapcsolatot befejezni, egy kapcsolatból így kipörögni, az, az nem egy elhatározás, az egy hosszú-hosszú folyamat, aminek, aminek egyszer csak eljön egy olyan része, amin már nincs tovább. Tehát egyszer csak odaérsz, uh-huh. hogy akkor ez most van. Persze bejelenteni, persze bevallani, ahhoz kell valamiféle döntés, hogy akkor ez meg, megtörténjen, de hát nem lehet, nem lehet tilosban járni, meg nem lehet degradálni sem a meglévő kapcsolatot, sem a kialakuló kapcsolatot a, a folyamatos hazugságra.
0: Amikor összejöttek, sokan mondták azt, hogy gondolták azt, hogy hát ez kéréséletű lesz. Mert bizonyára. ugye van egy ilyen mondás, persze. hogy minden kapcsolat persze. úgy ér véget, ahogy kezdődött.
2: Igen, bizonyára. bizonyára így van. Nem
0: foglalkoztak vele?
2: Nem. Nem.
0: De mi volt az a fajta lendítő erő, ami mindig is azt mondotta önökkel, hogy nem érdekel, ha kell, mm-hmm. ketten a világ ellen.
2: A, a, a találkozás öröme, az egymásra találás öröme. Vagy szóval, hogy az a, az a fajta ilyen... Ha, nem tudom, nem... nem a szóval nehéz szerintem 40 é, 40-es évek környékén nagy szerelemről beszélni, vagy nagy Szóval nem is annyira ez az erotikus nagy szerelem, hanem hanem valamilyen találkozás, valami valami megérkezés. Megérkezés. Megérkezés, igen.
0: Ott tartunk az időben, hogy eldöntik, hogy együtt folytatják. Igen. (laughs) Nem kellett sokat várni, és össze is házasodtak, ugye?
2: Tulajdonképpen igen.
0: Mind a kett- Minden
2: különösebb csinnadrata nélkül. Tehát, hogy egy hétköznap reggel.
0: És pontán emberek, ugye? Azt jól gondolom. Igen. Nem nagyon szokták túltervezni az életet. Ne. Ugye ön az előző házasságában elég sokat próbálkozott. Igen. Hogy legyen gyerek.
2: Így van, így van. Tehát, kicsit talán túl korán is próbálkoztam, tehát amikor, amikor a, a Lombik programokba elkezdtünk részt venni a férjemmel, az első férjemmel, akkor akkor mindig mindenki azt mondta, hogy túl fiatalok vagyunk. Tehát én nem, akkor voltam harminc, vagy még nem voltam harminc, meg már harminc pár voltam, és sosem értettem, hogy hát miért kéne ezt tovább húzni, hát hogyha együtt éltünk, és nem születtek gyerekeink, akkor akkor mire kéne várni, de de ami, ami nagyon fontos, hogy, hogy egyáltalán nem hittem benne sosem. Tehát egész egyszerűen nem hittem azt, hogy így születnek gyerekek.
0: De nem csak az, hogy tőle, hanem úgy általában? Hogy
2: általában a lombik programmal nem születnek gyerekek. volt
0: Mi volt itt a kétkedés?
2: Nem, nem tudom. A, a, az egésznek a, a varástalansága, Meddig
0: próbálkoztak Sok-sok éven keresztül? Sok éven
2: keresztül, talán? hat alkalommal talán. Hát ez hosszú évekre elnyúlik. Mindig volt ebben? Igen, 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 igen. Ilyenkor mindig,
0: mindegyikben egy picit bele is halad. az ember?
2: Tulajdonképpen igen, de, de, de ha nem igazán hisz benne, <gül> akkor kevésbé is hal bele. Akar... Ám bár lehet önmagát, bár okolhattam önmagamat, hogy a, a hitetlenségem. Az volt a mániám, hogy szerintem, semmelyik gyerek nem születik lombikkal, hanem lombikozás közben. Spontán. Tehát ugye ezt senki nem tudja végül. Mert de... hogy valami
0: felszabadító erővel bírhat az igen. egész eljárás, egy nő lelkében Igen,
2: ez, igen ez volt a gondolatom, de, de tényleg az egésznek, a, az, egésznek a, a, az ipari jellege. Amit azt hitotta, ami, vagy ami a, egy
0: kicsit lélektelenné Ami Lehet egy illetlen kérdés? most neki majd kikéri magának, hogy helyre ez. Jó. Ennyi idővel a történtek után nem lehet az, és erre azért már sok történetet hallottam, mm-hmm. hogy egy nő azért a lelkemén valahol érzi, hogy kitől szeretne gyereket, és kitől nem. Szóval hogy nem volt ez olyan elsőprő szerelem az első házasság mm-hmm. esetén, hogy valami valamifajta blokk, vagy mm-hmm. valamifajta gát. Minden
2: lehet. Minden lehet. Persze. Persze. Mert
0: Persze. hogy olyan magától értetődőnek tűnik nekem, mm-hmm. hogy találkozik a második férjével, mm-hmm. Akinek szintén nem volt gyereke, uh-huh. ugye? Ők ott próbálkoztak az első házasságban? Hogyne. És ott is biológiai oka volt, hogy nem lehet.
2: Vagy, vagy nem lett. Tehát, vagy hogy nem, nem lehetett. lehetett kimutatni az okát, de nem lett. Nem történt meg. igen. Az
0: önök esetében, tehát a második uh-huh. házasság esetén olyan evidens módon <gül> döntötték el, azt hiszem, egy héttel a házasság után, hogy mi örökbe fogadunk egy gyerekek.
2: Igen, tulajdonképpen mi mi a házasság előtt eldöntöttük, hogy örökbe fogunk fogadni. Aztán, ha közben születnek gyerekeink, akkor, akkor szülessenek. Az meg
0: se fordult a fejükben, most a második féljéről mm-hmm. beszélek, hogy megpróbálkoznak természetes úton, folytatják a lobbik programot. Nem. Olyan nem. egyértelmű volt, hogy hát, ez örökbe igen. fogadás? Igen,
2: hát ne vacakoljunk. Tehát egyrészt ne legyünk annyival idősebbek, mint a gyerekeink. Szóval, mindig nem. így
0: dönt, hogy ne vacakoljon?
2: Igen. Igen. Azt hogy kell csinálni? Hát így.
0: <gül> de nem él az ember azzal az igényel, hogy ezernyi aspektusból, legyen akkor három aspektusból, uh-huh. megvizsgál egy történetet, előnyöket, hátrányokat. Nem,
2: nem, de szerintem ez csak habitus kérdés, szóval ez az nem egyfajta ilyen döntés, hogy majd így fogok élni. Így, nekem így megy.
0: <gül> se jobb, se rosszabb egy döntés meghozat Nem,
2: nekem könnyebb így, de biztos annak, aki szeret, szeret mátrixokba belerajzolni, és negatív, pozitív oldalakat fölfesteni azoknak, annak biztos rettenet idegesítő lenne így dönteni. Soha csináljuk. Egy-egy Nem, egy Nem, nem félek. Nem félek. Nincs, az a nagyon jó a döntésekben, hogy nincs, nagyon kevés, nagyon ritka az az élethelyzet, amiben megpróbálhatod a másikat is. Szóval a, leg, a igazán fontos dolgokban, tehát a nem a napi pici döntésekben, hanem az igazán nagy életdöntésekben igazán nincs lehetőséget kipróbálni a másik utat.
0: És az jó dolog.
2: Hát így nem igazolódik be, hogy melyiket kellett volna.
0: Az is olyan egyértelmű volt, hogy is fiút, vagy roma gyerekeket fognak örökbe fogadni?
2: Az nem volt egy külön vágy a részünkről, de azt tudtuk, ismerve a, a magyarországi rendszert, hogy ha, ha mi nem szeretnénk válogatni, tehát hogyha nem szeretnéd azt kikötni, hogy, hogy nem akarsz roma gyereket örökbe fogadni, akkor valószínűleg roma gyereket fogsz örökbe fogadni. De mindegy volt. Uh-huh. Tehát nem volt ennek jelentősége. A, egy mégis mégiscsak volt, és most azt hiszed, hogy viccelek, de nem. Én nekem ezzel a rettenetes fehérbőrömmel és szőke hajammal borzalmasan szenvedek nyáron. És mindig arra gondoltam, hogy milyen jó lesz olyan sötétebb bőrű gyerekekkel lenni, akiket nem kell folyton félteni, nem kapnak napszúrást, és nem kell egy folytában kenegetni.
0: Arra a pillanatra emlékszel, amikor ti megláttátok uh-huh. A párt, mert hogy először két Még. gyereket vittetek Igen. el, hoztatok el.
2: Igazából mi aznap reggel úgy mentünk oda, hogy teljesen mindegy, hogy kit fogunk ott látni, meg milyen fotót, meg milyen történetet. Tehát nem, nem gond... szóval, hogy ezek nem kerek tündérmesék. Szóval az, az állami gondozásban lévő gyerekek azok nem, nem kishercegek és kishercegnők, akiknek, akinek elvesztek a szülei egy tengeri úton. Szóval, hogy, hogy ezek nem szép történetek, ezek nem... Tehát ezek a gyerekek zűrösek, ez kár, kár tagadni, mindegyik zűrös.
0: Ugye öt éves volt Szandra, és négy éves volt Csaba.
2: Inkább hat éves volt Szandra, és, és öt éves Inkább volt Csaba. Öt
0: volt Csaba. Persze. Ti akkor tudtátok az ő előtörténetüket?
2: Hát amennyit lehetett, azt tudtuk, igen. Az, a, az, az fontos, hogy minél idősebb egy gyerek a gyerekvédelemben, annál bonyolultabb az útja. Hát ez végül is érthető. Tehát szóval tudtuk azt, hogy ha mi, ha mi abban megengedőek vagyunk, hogy, hogy, hogy hat éves korig fogadunk örökbe, akkor nagyon nehéz, bonyolult történeteket fogunk kapni. Ez nem azt jelenti, hogy nehéz, bonyolult gyerekeket is, de biztos, hogy nehéz, bonyolult történeteket. Ez se Nem, ez kihívás volt, ez, ez kaland volt.
0: De ez. azzal együtt is, hogy ők azért egy komoly pakkal jönnek, sérülésekkel, sebekkel, tróumákkal.
2: Hát azzal együtt is.
0: Ti tudtátok az ő tróumáikat?
2: Részben igen.
0: Sok minden derült ki utól?
2: Amire sok, nem is gondoltam. Szerintem sok minden még ki is fog derülni.
0: Még ki is fog. Még most se tudtok. Még hát, hogy most ők már nagyok, 15, 14 és 13 évesben. Így, így. Beszélünk majd mindjárt igen. egy harmadik is. Igen, jött igen. Jött a családba. Igen. A személyes találkozásra emlékszel?
2: Emlékszem. Azért az felethetetlen. Egy ilyen, egy ilyen délután, egy, egy gyerek otthon nappalia, vagy szóval egy ilyen nagy-nagy tér, és hát ez, ez az az időszak, amikor már ezek a nagy, nagy gyerekotthonok bezárófélben vannak. Tehát ez is egy ilyen kiűrülő gyerekotthon itt Budapesten, és, és pár gyerek lézenget meg ébredezett a szobába egy ilyen délutáni alvásból, és a nagy lányom ült egy, egy asztalkánál, és ott valamit szöszmötölt, és a fiam pedig... pedig valamilyen nagy mozdulatokkal ott építkezett, meg bútorokon ugrált, meg pakolt, egy ilyen nagyon intenzív ö, életet élt. az első pillanattól kezdve, és akkor egy megálltunk az ajtóba, és, és azonnal észrevett minket. Szerintem a lányom is, de ő, ő nem nézett ránk, tehát tulajdonképpen oda és elfordult. Elvileg a gyerekek nem tudták, hogy ki ez a néni meg a bácsi. De azért, hát valahogy az van, hogy ők egyrészt túl voltak egy sikertelen örökbefogadáson, tehát volt már ilyesmi tapasztalatuk, hogy ők jönnek, hozzájuk jönnek, felnőttek.
0: Egy rövid ideig ott is voltak, ugye? Igen. Aztán valamiért úgy döntött a pár, hogy mégsem.
2: Tulajdonképpen igen. Ez egy nagyon nagyon ritka dolog. Tehát ez ebben a a bonyolult magyar rendszerben is nagyon ritka. Tehát ez nem szokott megtörténni.
0: Gondolom a kicsik számára ez egy örök kérdőjel, hogy miért?
2: Mm, azt hiszem, hogy igen. Vagy szóval ez is egy olyan dolog, amit még sokszor-sokféleképpen lehet átbeszélni, ahogy így nőnek egyre, egyre másképpen.
0: Mert erítékre Igen,
2: igen ez, ez kezdetben, tehát amikor ők hazajöttek, akkor nagyon mindennapos téma volt, tehát ez egy friss traumájuk volt. És azóta is került már szóba. Nyilván kezd a, a jelentősége elvesz, elveszni, de hát azért ez egy újabb visszautasítás. A Ti nagy... tudjátok az okát? Azt hiszem, hogy tudom, igen, tehát igazából ők ugye egy testvérpár, és, és, és inkább csak a kisfiút szerették volna örökbe fogadni. Most azt, azt, azt érts, hogy, 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 hogy miért, tehát egyrészt a lányom az nem egy, ilyen, nem egy ilyen kedves lány volt kicsinek, hát a nagynak se, de hanem egy ilyen kis sündisznó, szóval egy ilyen keményebb karakter, és a, és a fiam, ő egy nagyon, nagyon cuki, helyes élénk kisfiú, szóval egy olyan eladható, magát eladni tudó kisfiú, és ők, és ők szerették volna ebből a pakból csak ezt a könnyebbet.
0: Ennek mi volt én. az akadálya?
2: Hát az, hogy ők már egy testvér volt, tehát miután már összeismertetődtek, ők nem voltak elszakíthatók egymástól. Ők sokáig végosan. teljesen külön
0: folytatták, mindig is
2: Mindig is külön éltek, ők nem ismerték egymást.
0: Hány évesen találkoztak először?
2: Abban a, abban a meghíjúsult örökbefogadásban találkoztak először, egy évvel, fél évvel azelőtt mondjuk, hogy mi találkoztunk.
0: Addig azt se tudták, hogy van egy nem, testvérük? Nem. Azért az elképesztő.
2: Igen, elképesztő, és ez egy hatalmas hiba. Ez egy hatalmas. Tehát, hogy minden gyereknek joga van a, a, a vérszerinti rokonaihoz, tehát hogyha ha adott az a szerencsétlenség, hogy a szülők nem lehetnek, és a nagy szülők sincsenek, akkor akkor is jogod van a testvérethez.
0: Ugyanakkor, miután ők találkoztak, onnantól fogva ők elválaszthatat.
2: Így van, így van. persze, persze. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ők iszonyatosan szeretetteljesek egymással, de nagyon függnek egymástól. Akkor elindult az a folyamat, hogy én naponta együtt, külön, csak én ketten jártam hozzájuk a gyerekotthonba, és úgy egyre nagyobb kör, körben távolodtunk el, tehát hogy kertben játszottunk, aztán az erdőbe kimentünk, aztán a városba eljöttünk, hát persze mindenre engedét kellett kérni, és, és elkezdődött a közös élet, és, és, és úgy megéreztük azt pár héten belül, hogy, 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 nem, tehát, hogy már nagyon szűk ez a terület, tehát haza akarunk menni. De az Azért hogy... az nem egyszerű. Nem egyszerű, de, de, azt, de azt fontos érteni, hogy ebben a folyamatban nincs egy ilyen, egy ilyen folyamatos vizsgálata annak, hogy én most akarom őket, vagy nem akarom őket, hogy ők azok, vagy nem ők azok. Szóval, hogy én nekem ebben nem fér bele egy, egy, ilyen, egy ilyen hezitálás, hogy akkor, hát ők azok.
0: Múlt hát, hát, se vagy egy ilyen hezitálás.
2: <gül> én samúlt se, de, de tényleg, tehát hogy nem, nem lehetett. Tehát hogyha szülök egy gyereket, hát az is olyan, amilyennek születik. Hát lehet, hogy hasonlít a nagypapára, meg lehet, hogy van benne valami valami ismerős valahonnan, de hát ő olyan, nem, ő, ő egy, valaki, egy új. Szóval, hogy ez nem egy választás.
0: Ugye a harmadik kicsi, Jennifer, mm. ő akkor mm. három éves volt, három, négy. Na
2: akkor addigra már, amire sikerült hazakerülnie, már ő is ott. Már ő is öt. Igen. Tehát ez egy
0: hosszú procedúra volt. Egy
2: hosszú procedúra volt, tulajdonképpen ki kellett járni, hogy, őt, hogy ő jogilag végre helyre kerüljön. Tehát ő ugyanannyira sosem nevelkedett a szüleivel, ő ugyanannyira hányódott a gyerekvédelembe, ő ugyanannyira egy nevelőcsaládnál volt az egyik neveltke, ő ugyanannyira egy csomó mindenre szüksége lett volna, amit nem kapott meg, de, de egész egyszerűen így elveszett a, ebbe a bonyolult rendszerbe, és nem, nem kapta meg azokat a jogi ö, kereteket, amitől örökbe fogadhatóvá vált volna. Akkor egy idő után azért az is kiderült, hogy ő neki komoly ö, elmaradásai vannak, vagy fejlődési elmaradás, mentálisan. elmaradásai mentálisan. Ez a növekedésből
0: fakadó hiányosságokból. Tulajdonképpen ez az
2: elhanyagoltságból uh-huh. következett, igen. Egy
0: szociokulturális lemaradás?
2: Szociokulturális, de, de egy idegrendszeré és, és egy szellemi lemaradás is. Tehát létezik ez, hogy szerzett fogyatékosság. Tehát,
0: Titeket ez sem riasztotta?
2: Akkor már nem. Akkor már nem. De látod, ez is milyen érdekes, amikor Lacival arról beszéltünk, hogy örökbefogadunk, fogadunk mindegy, hogy hány évest, mindegy, hogy milyen színűt, mindegy, hogy milyen neműt, és az is mindegy, hogy hányat. Akkor, akkor ő ezt az egyet mondta, hogy, hogy nem szeretne értelmi fogyatékos gyereket. De látod, itt, itt van az a történet, hogy van, van két gyerekünk, nekik van egy huguk, aki történetesen egy, egy nagyon gyenge képességű kislány. Akkor már nem kérdés. Érted? Akkor már nem lehet azt mondani, hogy ja, ja ez, volt az a, ez volt az a típus, amit nem akarunk. Hát akkor ők, ők együtt. Hát nekik együtt kell lenni. Ez a kislány nem veszhet el. Nekem mindig az volt, akkor már ugye eltelt negyed év, fél év, egy éve együtt éltünk a két gyerekkel. Hát olyan úgy éreztem, hogy, hogy nem kérdés, hogy a jenny is jönni kell, hát az egy véletlen, hogy én a Szandrát és a Csabát ismertem meg, hogy ő került haza, lehetett volna az is, hogy a Jenny és a Szandra jön, akkor mondanánk nemet a Csabára.
0: Amikor ők találkoztak először, uh-huh. az megrendítő volt?
2: Megrendítő volt, igen. Egyrészt rettenetesen hasonlítanak a Csabával, tehát, hogy ilyen kislány-kisfiúban, de nők nagyon egyformák. Ők, ők közöttük pont egy év van két-három nap eltéréssel egy év. Tehát, hogy szinte ők egy ilyen (gül) szeudóikrek. Szóval, hogy annyira kicsi korkülönbség. A Csaba és a Szandra között is csak másfél év van, de de valahogy kettőjük között nagyon nagyon érdekes volt. Nagyon nagyon emlékszem arra egyébként, ez is egy ilyen hétköznapi délután. A nagy dolgok azok nem, nem, nem nagy keretek között történnek, azok mindig olyan piciben zajlanak. Szóval egy hétköznap délután beszélgettünk, és mond, valahogy már, már ére, tudtuk, hogy lassan találkozhatunk, szóval belátható, és azt mondtuk, hogy figyeljetek, srácok, van-, van egy testvéretek. És hogy hívják, kérdezték azonnal. Mondtam, hogy Jennifer. És az fiú vagy lány? Kérdezték, és mondtam, mondtam hogy lány, akkor mondta a Szandra, hogy éljen, mondta csak vagy e". szóval, hogy ezek ezek nagy dolgok de valójában amikor zajlanak akkor nem nagy dolgok akkor pici pici apróságok vagy szóval, hogy minden minden hétköznapi nagyon kevés az igazán igazán nagy körítéssel megélhető esemény és az ő találkozásuk egyébként egy, egy hivatalos helyen zajlott, ugye, tehát hogy Jenny mint állami gondozott kislány ő nem hozzáférhető szóval, hogy nem lehetett elvinni és akkor elhozta a nevelőszülőt a fővárosi gyerekvédelmi hivatalba, mi is oda elmentünk, és, és szép volt. Szép, szép volt ez. A, tehát, hogy akkor is sütött a nap, olyan érdekes, hogy ezeket mindig kiszínezi egy ilyen napsütés ezeket a történéseket. És egy kertben, és oda mentek, és, és játszani kezdtek vele. Tehát, hogy mintha mindig is így lett volna.
0: De hát az ilyen elszakítatlanok lettek.
2: Igen. Igen. Hát, meg hogy mindegy, mert kiszakíthatná őket el. Érted? Tehát hogy, hogy nem. Tehát, hogy nem őket védi az, hogy őket egy családban vannak.
0: Ez a a kérdés, de tudod nekem érzékeltetni uh-huh. valamivel, hogy mit adott nektek ez a három gyerek? Egy nagyon biztos, nagyon stabil szövetség végül is kiteljesedett és lett egy egész. Uh-huh. De kép? Mit kaptok? a hétköznapokból, meg az elmúlt tíz évből.
2: Amit én, inkább azt tudom mondani, amit én kaptam a a gyerekektől, de lehet, hogy ez teljesen közös is. Én sokkal, sokkal elfogadóbb lettem. A felé, hogy hogy nincs igazán ráhatásom a, a dolgokra. Érted? Hogy nem nem minden rajtam múlik. Nem mindent én tudok megoldani. El kell fogadni nem... az
0: életet úgy, ahogy van?
2: Uh-huh. Hogy, hogy, hogy fölkelünk, kell, föl és, és minden nap lesz valami nehézség. Tehát azért ez nem egy tündérmeset. Már az élet? Az élet sem az, de ez a három gyerek sem az. Tehát ez három kemény, kemény gyerek, akik, akik ahogy egyre nagyobbak, egyre több, több mindent produkálnak, ami mindig meg lehet lepődni de én nekem az, az határtalanul megnyugtató, hogy, hogy ezeket, ezeket nem, nem kell nekem mindent megoldani. Tehát én, én legyek ott, én próbáljam érteni, hogy mi, mi zajlik, de hogy nem, nem, minden, nem mindent én irányítok, és nem minden úgy lesz, ahogy én akarom. Ez egy óriási dolog, de igazából nagyon nagy könnyebbség.
0: Hm. Mert korábban az a típus voltál, aki igen. szerette kézbe az Igen, igen,
2: igen. Meg azt gondoltam, hogy majd én mindent eldöntök, és akkor, és akkor majd minden úgy lesz. <gül> <gül> Nagyon okosnak kell lennünk, hogy ez a három gyerek, ez ne faljon föl minket, ez a három kamasz. Ezt a két ügyetlen felnőtted Ügyetlenek? Hát ügyetlenek, hát egy kamaszhoz képes, ahogy nem.
0: <gül> ha valaki nézi mondjuk ezt a műsort, <gül> és eljutott addig a pontig, hogy ő neki nem lehet gyereke. <gül> Akkor mit mondanál neki, hogy miért éri meg átrágni magát ezen a pokoli procedúrán, mm. kapni sebeket adott esetben, fájdalmas élményekkel mm. is szembesülni, meggazdagodni? De megéri. Miért?
2: Hát, de csak akkor éri meg, ha szeretné. Tehát, ha valaki szeretne a gyereket, akkor szerintem örökbe kell fogadni. <gül> Mert, hogy tulajdonképpen sokkal egyszerűbb, sokkal természetesebb. Tehát, hogy sokkal inkább az élet rendes, rendjébe igazodó dolog. Hogy, tehát nem tudom, hát az ember, az ember a, a férjét is örökbe fogadja. Érted ezt? A férje a családját is örökbe fogadja. Szóval az emberhez érkeznek úgy családtagok, nem ábóvó, hogy attól még az nagyon az övé. De hát az ember a kutyáját is nagyon szereti, hát azt igazán nem szülte. szóval, hogy az igazán nem a gyereke. <hül> De akár a lakását, vagy az országát, vagy a tevékenység. Szóval minden, amit, amit így behoz az életünk, amellé, azt érezhetem úgy, mintha az mindig is az enyém lett volna. Tehát az ember tudja a szerelmével is ezt megélni. Aztán a vadidegennel. Aki jött tök máshonnan, hozott teljesen mást, és mégis nagyon egymásra lehet találni. Szóval az örökbefogadásban így, így egymásra lehet találni a gyerekekkel. Sokat gondolkodom ma azon, volt a Jenny örökbefogadása kapcsán sok hivatalos személlyel találkoztunk. Ő egy jogász, ő egy, egy jogi személy. És egyszerűen azt mondta egy nagy sóhajtással, hogy, hogy én, én biztos, hogy nem fogadnék soha örökbe. Ennek sosincs jó vége. Azóta is gondolkodom ezen, hogy mit mondott. Nem, nem értem. Ma se értem, akkor felháborított, hogy most hogy tartozik ez most ide. De azt éreztem viszont, hogy ő valamit kimondott, tehát valami így kiszakadt belőle. Valószínűleg annyi rossz történetet lát, annyi nehézséget lát, hogy hogy nem nem bírná ezt a nehézséget el. De de a gyereknevelést vagy az örökbefogadást azt nem kell úgy nézni, mint mint, úgy egészszében. Tehát, hogy mint mint egy hatalmas nehézségek sora. Így is lehet. De hát egyszerűbb úgy nézni, hogy ma mi van. Tehát, hogy, hogy ma jó. Tehát, hogy vannak gyerekeink, ez óriási dolog. Én ezért nagyon hálásak, vagyok neki, hálásak vagyunk nekik, hogy ők vannak. De vagy, hálás vagyok a szülőanyjának is, hogy, hogy, hogy ezt a három gyereket megszülte három egymás követő évben, mekkora teljesítmény. A létezésükért vagyok hálás. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen.
0: Mai két vendégemet hallgatva azon gondolkodtam, lehet, hogy az élet nem is annyira bonyolult és sok ismeretlenes, mint sokszor hisszük. Az ő szavaik nyomán minden esetre valahogy egyszerűsödnek a dolgok, ha a lényegre vagyunk kíváncsiak. Ami, hisz tudják, mindenek felett az, hogy élni jó. A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és Vantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban.